0: hola bienvenidos a dale cuéntame aquí conversamos con nuestro orgullo hispano mostrando la fuerza latina que siempre supera obstáculos y hoy le estamos tomando el pulso real a nuestros jóvenes quienes nos comparten cómo están lidiando con este cambio histórico por la pandemia del COVID-19. Soy Rosy Guigure y me he dedicado a investigar, analizar y desarrollar contenido. Soy productora y por esta razón cada uno de nuestros invitados son especialmente escogidos para ayudar, inspirar y apoyar en lo que es la marca de nuestra diversa cultura latina, su fuerza para salir adelante. Comenzamos con Alejandra López ella es cineasta escritora puertorriqueña y ya la tuvimos en la primera temporada hola Alejandra, gracias por conversar con nosotros
1: bueno, gracias a ti por invitarme
0: otra vez cuéntanos qué ha pasado desde que estuviste en el programa a finales del 2019
1: creo, pues gracias a Dios ya tengo representación, o sea que tengo, no tan solo tengo managers, sino que tengo agentes que eso es bien importante para la carrera en la industria del entretenimiento y en febrero iba a empezar eh, ya que, buena, gracias a Dios, eh, tenía la oportunidad de viajar un poco a través de las Américas eh, con mi cortometraje La Capa Azul. Empecé en Los Ángeles, de Los Ángeles fui para Nueva York y de Nueva York fue a Colombia y en Colombia fue que, pues ya tú sabes, las cosas se, se pusieron, como se dice aquí en Puerto Rico, de color de hormiga brava.
0: ¿Y cómo pasó? ¿Regresaste a Los Ángeles? ¿Qué hiciste?
1: Cuando se presentó el corto, usualmente se hace lo que se conoce como QA, ¿no? Que te hacen una serie de preguntas. Y cuando yo bajo al teatro me informan, Alejandro, lamentablemente el festival se canceló y tienes que irte del país porque el gobernador va, digo, el presidente va a cerrar la frontera. Y yo, ¿qué? Ay, fue horrible. Digo, gracias a Dios, gracias, porque los vuelos estaban, creo que el más barato era 800 dólares de ida a Los Ángeles. Oh, wow. y, y gracias a Dios el, 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 el esposo de una amiga mía trabaja en JetBlue y me pudo montar en el último vuelo. Y sí, regresé a Los Ángeles porque él tenía unas reuniones allá como quiera, con la sorpresa de que anuncian el lockdown el segundo o tercer día de yo estar allá. Yo dije no, 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 no puede ser. Así que yo me metí a, a me metí a comprar pasaje con la gran sorpresa que estaban a 40 dólares nada más, o sea de Los Ángeles a Puerto Rico. Y no lo dudé, yo pues con el favor de Dios protegida en ese avión, porque es que no, no, yo encerrada en los ángeles no, no, no me iba a inspirar en lo más absoluto. Y claro, son, y son tiempos donde yo prefiero estar en familia que sola. Así que antes de que la cosa pues eventualmente subiese eh, peor, pues, bueno, pues entonces eh, llegué a Puerto Rico.
0: ¿Y al llegar a Puerto Rico?
1: Digo, fue un gran riesgo en el sentido de que mami padece de asma. Y así que, pues, papi, fue el que me buscó en el aeropuerto. Yo no pude abrazar a mami hasta que pasé los 14 días de cuarentena. Pero todo bien, gracias a Dios. El día de hoy ya se le fue el alma y este na, seguimos con las debidas precauciones, ¿no? Pero estamos muy bien, gracias a Dios.
0: Oh, Agradecidas a papá Dios que ya tu mami está bien y están todos juntitos. Y tu carrera, cuéntame.
1: Pues, bueno, lamentablemente la vida del, del corto, eh, ya que estaba viajando, ¿no? Pues eso, pues lamentablemente eso tuvo que estar interrumpido. Así que lo que me estoy haciendo ahora, pues enfocándome en la escritura. Que ya de por sí ya estaba desarrollando unos proyectos con mi equipo, pero que lamentablemente pues no tenía tanto tiempo ya que estaba viajando. Que es otro trabajo, ¿no? hacer publicidad. Y pues ahora mismo estoy eso. Gracias a Dios ellos están también, o sea... Eh, conmigo a través de correo electrónico Yo realmente como tengo tiempo Estoy enviándole páginas casi todos los días Y ellos wow wow.
0: <risa> y no te ha dado el bloqueo del escritor?
1: Mira, Rosy, no sé si tú te acuerdas Que la última vez que me entrevistaste Te había mencionado que tuve Que escribir el primer guión eh, Profesional allá en Los Ángeles Mientras estaba ocurriendo el huracán María En Puerto Rico, ¿te acuerdas? Pues yo creo que a partir de ese tiempo Ya yo había programado mi mente A ser bien productiva en tiempos de crisis Ves, que ahora mismo como está esta crisis, ya mi cerebro está todos los días, siéntate a escribir, siéntate a escribir. Que a la larga, pues lamentablemente, digo, yo gracias a Dios puedo hacer eso. Tengo otras amistades escritores que, pues ya que sienten una carga emocional más grande o mentalmente no están en un lugar bien, pues se hace bien difícil escribir. O sea, no todo el mundo está siendo productivo en estos momentos y eso está bien. Entiende, Ya llegará el momento donde pueden volver a hacerlo. Aquí la, la prioridad es la salud, ¿no? Sí, yo muy de
0: acuerdo. Lo leí en alguna parte, eh, estamos en una pandemia, no estamos en una competencia de productividad. Cuéntame, ¿qué consejo das sobre eso?
1: Digo, como también eh, te había mencionado, yo soy cristiana y eso sigue siendo mi roca, porque la realidad es que ahora mismo hasta los mismos científicos no saben lo que está ocurriendo, así que no, no, no podemos refugiar en la ciencia tampoco, ¿no? Uh -huh. Así que hay que mirar hacia arriba y, y en, en, encontrar formas de, de... Por ejemplo, digo yo, pues gracias a Dios soy escritora, que lo puedo hacer desde mi casa. Pero hay, hay otros artistas y, y otras personas cuyos trabajos pues son en un edificio. O sea, que no, no lo pueden eh, hacer en sus casas. Así que, ¿en qué otra forma podemos invertir nuestros tiempos, ¿no? En que, por ejemplo, yo ayer cociné risotto por primera vez. P puede que no sí. suene, tú sabes, algo grande, pero algo que yo, yo tenía en mente. Yo tengo otra, otra, por ejemplo, mis amistades que son actrices, que eso sí obviamente que, que van a poder hacer, ¿no? Ajá. Pues ellos eh, hay una que siempre ha querido aprender francés para poder seguir expandiendo su carrera, ¿no? A otros lugares y pues ella ahora mismo está aprendiendo francés. Son pequeños detalles. Tengo otra que está aprendiendo a tocar guitarra, que eso también la ayuda. Eh, digo, le voy a hablar de, de las amistades que yo tengo cerca, que obviamente son, casi todos son artistas. ¿Qué tiempos, no? Hemos, hemos eh, tenido que vivir. Digo, yo, por ejemplo, como puertorriqueña, pues en, en cuestión de tres, cuatro años. O sea, yo he tenido que vivir huracanes desastrosos, terremotos, la renuncia de un gobernador, una crisis económica. Y ahora el virus, <risa> que no ha sido fácil, pero es, es eh, como... Me gusta decir esta pequeña anécdota que los diamantes tienen que pasar por fuego si quieren ser pulidos y brillar más que nunca. Así que vamos a usar ese fuego ahora mismo a ver cómo podemos hacer mejores seres humanos y a la larga cuando todo esto acabe, porque todo esto va a acabar. Esperemos ser mejores personas de como cuando empezó, ¿no? Eso es lo único que podemos esperar y que el amor siga reinando y no el miedo. Linda,
0: gracias. Y como dices, lo que les ha tocado vivir a ustedes y les... Le sumas la tecnología, esa competencia, esos likes, esas cuestiones que también les han afectado.
1: Y Rosy, con permiso, tengo amistades que han, durante este tiempo, han cancelado su cuenta de redes sociales, porque no no pueden, no, no pueden bregar, o sea, no, se están dando cuenta realmente de la pérdida de tiempo. Oh. Yo también sé soy... Estoy agradecido, es un balance, ¿no? Porque gracias a la tecnología que podemos hacer esto, ¿no? Y podemos también ocupar nuestras mentes en otras cosas, nos ayuda a comunicar. Tampoco es que yo soy antitecnológica.
0: Claro, la tecnología nos ayuda, por supuesto.
1: No, no, que quería por último decir, el amigo que canceló las cuentas de redes sociales está sembrando ahora mismo en su patio. Así que hemos puesto atrás, literal. Y a la larga es, sí, es bueno tener tu propia comida en tu patio.
0: Qué rico comida natural. Sí, como dices, y ojalá nos enfoquemos en nosotros, en lo que podemos controlar y lo mejoremos y entonces el mundo mejora a nuestro alrededor. Gracias, señorita. Te quiero ir a ver a celebrar tu Oscar o tu Golden Globe. Quiero estar lista. Estoy aquí. Que sí, Dios
1: te bendiga y a todos ustedes sigan luchando.
0: Abrazo, corazón. Gracias. Y ahora pasamos a Jaime Dongo, él es un joven profesional en, la, en Los Ángeles, es un gran ejemplo también de superación, es graduado en negocios, pero él nos va a contar más. Hola Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola Rosy, estoy muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, cuéntanos un poco de ti.
2: Para mí es un placer estar aquí en este episodio de Dale Cuéntame. Yo tengo 25 años y me dedico a ayudar a la gente a hacer dinero con el real estate. También ayuda a la gente a ponerlos en forma a través de ejercicio y consejos como comer saludable.
0: ¿Y a ti cómo te ha afectado la pandemia? En realidad, a
2: mí no me afectó mucho ya que lo aproveché para hacer cosas que me gustan y que antes no tenía el tiempo para hacerlas. Por ejemplo, leo mucho y me educó en temas de la economía para ayudar a mis clientes en el real estate. También como no puedo ir al gimnasio, sigo con mi rutina a levantar temprano y hago ejercicio en mi patio. No solo para mantener mi mente y mi cuerpo, pero en, en forma de no perder esa rutina.
0: Y cuando ordenaron quedarse en casa, ¿cuáles han sido los cambios en tu vida?
2: Desde que la orden de quedarse en casa comenzó, me abrió los ojos de que todo se está manejando más y más digitalmente. Por esa razón, decidí abrir mi propio YouTube channel de ejercicio y cómo comer saludable, como te dije antes. También estoy trabajando en mi página de Real Estate y mi próximo YouTube channel en Real Estate.
0: ¿Qué consejo le das a otros jóvenes?
2: Bueno, una de las cosas que puedo aconsejar es que aprendan algo nuevo de su interés. Al aprender algo nuevo, estarían aprovechando el tiempo libre que tenemos ahora y no se sentarían tan desesperados. Todo lo que aprendan lo van a poder utilizar en el futuro.
0: Mil gracias Jaime por participar y muchos éxitos. Que sigan los éxitos.
2: Fue un gusto hablar contigo y participar en este episodio. Muchísimas gracias. Suerte para ti y todas las personas que están tratando de salir adelante con esa situación que estamos viviendo. Gracias. Chao.
0: Bueno, Jaime es un joven orgullo hispano, hijo de Cristina, quien estuvo en nuestro episodio anterior, y yo quería entrevistar a él, por supuesto, porque sé que como su madre son tal cual, orgullo hispano. Estoy también eh, invitando a mi hija, a mi hija, mi única hija, eh, está aquí, ella es nuestra tercera invitada. Hola, Kim, ¿cómo está?
3: Hola, mami, gracias por tenerme aquí en
0: Dale Cuéntame.
3: Cuéntenos de usted. Bueno, hoy estoy hablando desde Arlington, Virginia, um, que queda como a... 10 minutos de Washington, D.C., de la capital. Um, yo estoy en el último semestre de mi maestría. Eh, estoy estudiando comunicaciones, cultura y tecnología con un certificado en estudios latinoamericanos. Y bueno, ya, ya casi toca la fecha de graduación, eh, entre comillas, ¿no? Porque no va a haber una graduación en, en persona, sino que en algunas festividades virtuales, pero... Estoy terminando el, el 15 de mayo, es, es mi día de graduación, y esta semana y la próxima son, eh, eh, o sea, como para exámenes finales y, y cosas así.
0: Y desde que surgió el brote de contagios, ¿qué
3: cambios han habido en su vida? Yo creo que como, como estudiante esto ha sido un poco difícil porque yo creo que de haber sabido, y claro, todo el mundo dice, no, oh, si hubiese sabido, eh, pero el hubiese no existe, como dices, um, pero quizás hubiese aprovechado más del campus, hubiese eh, ido más a la, la biblioteca, aunque no es tan bonita, y o, o ido a, a, a diferentes eventos um, de networking y cosas así, porque la verdad es que para llegar a un lugar como Georgetown eh, estoy muy orgullosa um, de haber llegado a, a ahí para mi maestría, entonces como sentir que este último semestre que iban a haber varios eventos y una conferencia muy grande que yo estaba planeando con mi, um, mi trabajo de campus eh, no pasó y no lo pudimos cambiar para un formato virtual porque era muy muy temprano en, en, en cuando estaba pasando todas las cosas. Entonces para mí fue como, no sé, fue como un shock el tener que de repente, de, de pasar de 10 horas cada día en, en, en la universidad en Washington a estar básicamente encerrada, ¿no? Eh, como todos. Y para mí, yo había descubierto que lo que me hace sentir bien y, y lo que me levanta los ánimos es salir, es ir en el metro, escuchar un podcast que me gusta, o escuchar música, o... Um, o simplemente ir a caminar y, y claro, son ese tipo de cosas pequeñas que ya todos estamos um, viendo que, que, o sea, ajustando, ¿no? Yo estoy muy agradecida, yo soy... Muy bendecida y como dices tú, soy una consentida de papá Dios. Yo tengo dos roommates y yo vivo con dos personas. Entonces, a veces cuando queremos tener esa ese calor o esa ese aspecto social, no podemos tener como movie night o nos hacemos palomitas y vemos películas o vemos una serie o nos podemos a, a jugar en o a cocinar. Es tenemos un balcón, entonces podemos ver... Eh, la gente que saca los perros y cosas así. Entonces ten, estoy muy afortunada de, de poder um, estar en el apartamento en donde estoy y de compartir con, con personas que, que no me vuelven loca. Pues. <ríe> y yo creo que la otra cosa eh, donde me siento muy, muy bendecida es que yo sé que en esta situación han habido muchas pérdidas de trabajo y también mucha gente que, que como yo que está, se está graduando o, o en, en general gente que está buscando trabajo y que no consigue entonces um, yo estoy yo soy muy afortunada en el sentido de que en diciembre yo apliqué por un trabajo y en enero pasaron las entrevistas y luego um, hubo más entrevistas y más pruebas y en el mes este mes de abril um, yo estaba haciendo un como una prueba para, para este trabajo y ya me, me acaban de ofrecer el, el um, trabajo a tiempo completo, en, comenzando a finales de mayo. Así que para mí ha sido una, una gran bendición y, y, y todos los días me levanto y me acuesto sintiéndome muy agradecida porque sé que hay mucha gente que no lo tiene. Y, y yo creo que es, eso ha sido una de las, de las cosas que a mí me ha, me ha hecho... Um, Sobrevivir esta cuarentena esta es es que es saber que hay, hay um, enfermeras, enfermeras y hay gente trabajando en los supermercados. A veces yo pido comida eh, por encargo a los restaurantes locales eh, pequeños. Por acá hay un hay un lugar latino que hasta vende baleadas y es el único lugar que he encontrado. Entonces oh, ayer pedí una sopa caliente de pollo porque se, ne, quería sentir eso y sé que los, los negocios locales están necesitando de ese, de ese tipo de negocio. Entonces yo sé que la gente que hace, que hace el encargo la gente de, que hace Uber o la gente que está haciendo todos los las entregas de Amazon y todo eso, o sea, todas esas personas que tienen que estar exponiéndose todos los días y teniendo que tomar precauciones o gente que, que pues, que no tiene dónde vivir o la gente que no sabe cómo va a comprar su, su siguiente um, comida. Entonces, para mí, el, el saber que yo estoy um, el, que, el saber que yo estoy sana el, eh, y estoy tomando mis vitaminas y tengo la capacidad para comprar eso y para que me llegue y tengo un trabajo y me voy a graduar um, es, es algo, es cada vez que me pongo a pensar en, en, en todo en todo lo que no tengo, el que ah, no, no pude tener una ceremonia. Eh, donde pudo, pudo venir toda mi familia para celebrar o ay no pude ver hay, hay varias compañeras mías no están um, eh, fue la última vez que las vi fue antes de, de el spring break y pensé que las iba a ver la siguiente semana y, y no fue así entonces um, hay mucha gente que no va a regresar a Washington porque porque ya estaban con visa de estudiante cosas así entonces en fin, todas esas cosas que son, sí, son tristes y sí, son difíciles y, y eso, pero yo sé que um, yo sé que igual hay, hay muchas cosas buenas que, que, que agradecer y... y el poder tener tiempo para meditar y re reflexionar. Um, yo también he tenido un alivio porque atrás de mi apartamento hay como un, uh, un camino en donde la gente va a caminar o correr o andar en bicicleta, sacar el perro. Entonces para mí yo, no mucho porque no me gusta correr, pero salgo de vez en cuando a, a por lo menos a caminar cuando está haciendo sol. y su consejo a otros jóvenes? Bueno, el consejo que yo le daría a otros jóvenes sería... Es el consejo que, que yo aprendí de ti, que es, eh, este es un momento y los momentos pasan. Entonces, um, hay que hacer O sea, los otro, nosotros lo único... Nosotros no podemos controlar que tenemos un... <risa> que tenemos una administración eh, totalmente ignorante, no podemos controlar, eh, o sea muchas cosas que están pasando no puedo, obviamente um, hay, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control pero lo que sí podemos controlar son las acciones que nosotros hacemos, que tomamos todos los días, las decisiones um, eh, si decides que quieres comprar algo que, de comer que te va a hacer sentir bien o si necesitas salir y sentarte en el sol cinco minutos um, si necesitas llamar a alguien que, que te necesita o alguien que tú necesitas eh, a veces hay, han habido algunas veces en donde yo simplemente me maquillo, me pongo bonita y me pongo a tener una sesión de fotos porque, porque me hace recordar de que esto es un momento y que en algún momento yo voy a poder usar esa ropa afuera y, voy a poder, um, y, y las cosas no van a regresar a, a algún tipo de, de normal, entre comillas, sino que vamos a tener un nuevo tipo de normal. Eh, y y eso está bien y, y igual sabiendo que, que estamos ag agradecidos es, eso es, yo creo que es lo más importante es ser agradecida y, um, y tratar de simplemente trabajar en, lo que, en enfocarnos en lo que podemos controlar um, así que eso yo creo que eso sería lo más lo más importante que diría gracias ah y otra cosa que se me olvidó mencionar que es súper importante Um, de, de tomar en cuenta es que nosotros, yo yo vi esto, yo quizás fue en Instagram o alguien lo dijo, pero alguien tuiteó alguien quizás, nosotros no estamos simplemente trabajando remoto. Nosotros estamos trabajando desde la casa por una crisis. Y yo creo que eso es lo más importante de tomar en cuenta para no sentirnos como oh, no escribimos el libro que teníamos que escribir, o no yo no estamos haciendo una ru rutina diaria de, de 45 minutos de ejercicio todos los días. O sea, no, no. De la, de la, no es decir, eso no es decir um, no tratar de, de hacer cosas saludables para el cuerpo y para la sanidad y la paz mental, pero también saber que tenemos que take it easy on ourselves. Um, o sea, tenemos que darnos... Darnos el, el, el espacio y darnos el, el tiempo para entender y procesar todo lo que está pasando porque es bastante, es una crisis global entonces no podemos forzarnos a, a, a ser súper productivos todo el tiempo, o sea, hay, hay muchas hay gente que está, ahí han habido gente que está muriendo y van a seguir muriendo gente y entonces esto esto es una situación muy grave um, y especialmente de la forma en cómo lo está lidiando la administración, entonces eh, es, 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 es algo de tomar en cuenta también, de no sentirse o sea, yo por ejemplo acabo de decir you know Voy, esto Me voy a graduar, voy a comenzar un nuevo trabajo, pero eso no significa que este fin de semana, yo, yo pasé creo ocho horas. Solamente viendo televisión y viendo películas porque mi cuerpo y mi mente lo necesitaba. Y a veces si te tienes que levantar a, la, a las 12, si le tienes que pedir a tu profesor una extensión para un para un papel o si le tienes que pedir a tu supervisor en el trabajo, eh, sabes que hoy martes tengo que tomar mediodía porque mi, mi mente no está, no está trabajando, funcionando a la capacidad normal y, y, es, y eso, o sea, en, en el trabajo que acabo de comenzar me dijeron, nosotros sabemos que nadie está trabajando a la capacidad 100 que podría eh, trabajar, porque hay gente que está trabajando con niños en la casa, hay gente que está en una situación doméstica que, que no, quizás no es buena, hay gente um, eh, indocumentada que está pensando en muchas otras cosas también, que a lo mejor otras no, entonces es, es algo que... Eh, de tomar en cuenta de relajarnos y, y pensar no, es, esto va a pasar pero si yo necesito tomarme un tiempo eso está bien gracias Ki gracias a ti mami gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado y, y ya sabes que siempre digo es por ti que yo soy la mujer que soy te quiero mucho y gracias a todos los que están escuchando espero que les haya servido eh, mis palabras la
0: amo es usted corregida y aumentada, siempre se lo he dicho, de ambos, de su padre también. Agradecida con Manuel porque él también es un ejemplo de superación y porque me dio una hija tan linda como usted. Gracias por su mente y corazón. La amo más allá de esta vida. Y gracias a todos estos tres jóvenes, Orgullo Hispano, precisamente por eso, porque están mostrando cómo los hispanos superamos obstáculos, Recuerda que escuchas todos nuestros programas en las plataformas de podcast y también nos encuentras en Facebook, Instagram y en Twitter. Buscas Dale, Cuéntame y nos encuentras. Gracias por conectarte. Hasta la próxima.